0: Pozitív Diskurzus online. Ideje az elgondolkodásnak. Ideje a jó témáknak, ideje a pozitív diskurzusnak. A pozitív diskurzus arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy fontos és érdemes egymás felé fordulnunk, még ha jelentősen különböző szemüvegen átnézzük is a világot. A pozitív jelző a közbeszéd indulatmentesítését igyekszik elősegíteni. A beszélgetések moderátora Milbik Tamás. Pozitív Diskurzus Online. Ideje az elgondolkodásnak, ideje a jó témáknak, ideje a pozitív diskurzusnak. Üdvözlöm a Rádió már kedves hallgatóit, Horváth Imre vagyok, és megkezdjük az interaktív őszt a Rádió Solymárban, amint azt már a honlapunkról és a Facebookról is megtudhatták, Elkezdődnek azok a műsoraink, amelyekhez önök is hozzászólhatnak, az elérhetőségeket majd elmondjuk többször a műsorban, és ennek a sorozatnak az első adása, ami egy önálló sorozat, a pozitív diskurzus. A pozitív diskurzussal találkozhattak már, a művelődési házban már három beszélgetésen vehettek részt, melynek moderátora Szemere János atya volt, de annak a sorozatnak is a szerkesztője Milbik Tamás. Most viszont előrébb lép egyel, és nem csak a szerkesztője, hanem a moderátora is lesz ennek a sorozatnak. És mielőtt azt mondják, hogy tiszteletlen vagyok, szervusz Tamás, köszöntelek a stúdióban. Szervusz. Mielőtt mai vendégeinkkel megkezdenénk ezt a pozitív diskurzust, melynek témája a kultúra és az agglomeráció lesz, illetve a kettő viszonya egymáshoz, Előtte beszéljünk a pozitív diskurzusról. Miért gondoltad, hogy szükség van e fajta beszélgetésre, és miért van itt az ideje most ennek?
1: Hát az ideje az tulajdonképpen folyamatosan aktuális volt, van és lesz is valószínűleg. Lehet, hogy csak én érzékelem úgy, de én is tapasztaltam a nagy világban azt, hogy hogy egy kicsit indulatos a közbeszéd. Régebben, legalábbis az én fiatal koromban ez nem nagyon volt jellemző, az indulat annak megvolt a helye, megvolt az ideje, de a közbeszédben annyira nem, az emberek azért figyeltek erre, hogy, hogy hogyan beszélnek. Úgyhogy a pozitív jelző az ennek a közbeszédnek az indulatmentesítésére szolgál, legalábbis ezt a célt tűztem ki annak idején, hogy egy picit amennyire lehetőségeinkhez képest mondjuk ezért tenni tudunk, akkor legalább legyen kimondva és figyeljünk arra, hogyha mi beszélgetünk ezen a pódium beszélgetésem vagy a korábbi pódium beszélgetéseken, illetve itt a rádióban, akkor legalább az indulatokat hagyjuk el.
0: De ez nem azt jelenti, hogy ellentétes vélemények nem hangozhatnak el
1: ebben a műsorban? Nem, természetesen ez nem ezt jelenti. Hát a vélemények azok mindig különbözőek voltak, és szintén így is lesz valószínűleg a jövőben is, sok-sok vélemény lesz. De hát ezt tulajdonképpen egy kis tudatossággal, egy kis odafigyeléssel ezt tudjuk korrigálni, illetve az indulatokat egy picit visszább tudjuk húzni.
0: Miért költözött be a rádióba, aminek én örülök személy szerint, és a hallgatóink is bizonyára? a Művelődési Házból a sorozat.
1: Annak idején ugye három műsort csináltunk, így kezdtük el, így próbáltuk meg ezt a műfajt itthon is, itt Sajmáron is meghonosítani, ezt a podcast-szerű beszélgetés, de beszélgetés közönséggel. Ez egy kísérlet volt, hogy ez működik-e. Úgy tűnt, hogy működik, csak aztán egy idő után valahogy maga a szervezés úgy alakult, hogy, hogy bonyolultak a dolgok, és jött a rádió, ami úgy tűnik, hogy egy kicsit egyszerűbb a szervezés szempontjából, is, meg úgy egyáltalán a, a témáknak a kifejtésében is sokkal könnyebb dolgunk van, talán, hogyha így közvetlenül ülünk egymással egy asztalnál, beszélgetünk, mint hogyha egy vasárnapi ebédnél lennénk. Úgyhogy nagyjából most ezt próbálnánk ki, hogy a pozitív diskurzus működik-e rádión. Én úgy érzem,
0: hogy egy picit keretek közé szorította az, hogy... Szemere János atya volt a moderátor, és a vendégei is egyházfiak voltak. Most ugye világi embereket fogunk itt vendégül látni, vagy is fogunk vendégül látni. Miért ez a nyitás?
1: A kísérlet része volt, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, olyan tabu témákkal foglalkozzunk, amik manapság már, hogy is mondjam, picit háttérbe szorultak, picit piromkodva kezeljük. Ugye ilyen a vallás kérdése. És mivel ugye én alapvetően szeretem ezt a témát, ugye a történetet, meg a kultúrtörténetet, eszmetörténetet, ezért gondoltam, hogy hát ha vannak szörű emberek, akik szintén így gondolják, és, és hát ennek folyamányaképpen hoztunk be kicsit nehezebb témákat, de valamilyen oknál fogva az egyházi témáknál maradtunk, de távlati cél volt már akkor is kezdetben is, hogy ne feltétlenül csak vallási témákkal, hanem a kulturális térben is mozogjunk, és... Próbáljuk meg ezt a műfajt itt is.
0: Mit tervezel, milyen időközönként
1: jelentkezik a pozitív diskurzus a Rádió Sajmárban? Havonta gondoltam én ezt a műsort megszervezni és létrehozni, aztán majd meglátjuk. Én biztatom kedves hallgatóinkat, hogy szóljanak hozzá. Nem
0: ígérjük, hogy műsor közben rögtön válaszolunk, de a végén mindenféleképpen csokorba szedjük a hozzászólásokat és a kérdéseket amiket várunk a Facebookon, a Rádió Solymár üzenőfalán, illetve a rádiósolymár kukac, Rádió e-mail címen, de kérdezhetnek SMS-ben is, illetve hívhatnak is minket. Ennek a száma 0670 647 hozzá a műsorhoz. Pozitív Diskurzus online intellektuális eszmecserék és szórakoztató beszélgetések a Rádió Sojmárban. Világnézettől függetlenül. A moderátor Milbik Tamás. És szeretettel köszöntjük vendégeinket a stúdióban. Jávor Csaba, a Pilics Boros Jenői Művölődési Ház igazgatója, és Varga Zsolt, a Sojmári művelődési Ház igazgatója. Mielőtt mai témánkra rátérnénk, ugye ez agglomeráció és kultúra, arra kérnélek benneteket, hogy néhány szóban mutatkozzatok be a hallgatóknak, hogyan lettetek ti a helyi kultúra vezéregyéniségei, illetve az intézményt is egy picit röviden mutassátok be.
2: Csaba, akkor a vendégjogán. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én holnap lesz egy éve hogy vezetem a Pilisboros Jenői Rejhel József művelődési házat. Én ugye solymáron lakom, de 26 éve dolgozom, 27. éve dolgozom Pilisboros Jenőn. Az iskolában dolgoztam pedagógusként, igazgatóhelyettesként. Aztán mindenféle okok miatt elhagytam a pedagógusi pályát, és, és tavaly szeptember elsejétől vezetem a művelődési házat, szintén Pilisboros Jenőn. Dolgoztam rendezvényszervezőként a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, tehát valamiféle rendezvényszervezői tapasztalatom volt, illetve hát az iskolában is nagyon sok eseménynek voltam főszervezője, és, és a, mivel az iskola ugye szerves része volt a, a faluk közművelődésének, és éppen kiírták a pályázatot, ezért észszerűnek tűnt, hogy ha már amúgy is benne vagyok ebben az életben, akkor ebben a kulturális életben, ott a faluban, akkor, akkor mi lenne, ha megpályáznám ezt az állást. Elnyertem, és hát így, így dolgozom most egy éve igazgatóként. Röviden
0: a csapatodat esetleg bemutathatnád még, és a rendszeres programokat.
2: Jó, van, ugye Pilisborosi Jönő egy 4000 pár lelkes település, tehát jelentősen kisebb, mint már, tehát az 5000 fő alatti települések, kistelepülések közé tartozik még. Öten dolgozunk a művelődési házban, van egy portásunk, egy takarítónk, és akkor van egy kolléganőm, Lovag Melinda, aki művelődésszervezőként dolgozik, és van egy könyvtárosunk, Darabos Eszter, és ővelük szervezzük a programokat. Amióta oda kerültem, azóta beindítottunk több rendszeres programot, az egyik a zeneszoba, ami egy komoly zenei koncertsorozat neves előadókkal, általában borosi jenői Aztán van egy nagyon népszerű sorozatunk a Science Café, ebben Simon más barátom van segítségemre, aki, a, aki amellett, hogy táncosom a néptánc együttesben, a kerekes néptánc együttesben, ő a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs igazgatója, és az ő segítségével hívunk akadémista előadókat mindenféle tudományos témákban. Nagyon vegyes, tehát társadalomtudományok, természettudományok, mindenféle előfordult már politika, egyebek. Ez is egy jelentős sorozatunk, aztán van, beindítottuk Rafi bácsi moziát, annak idején pont ott a jelenlegi faluház helyén állt Balog Rafael Molnárnak a, a műintézménye a mozi, ott Pilisboros Jenőn amit aztán később elbontottak valamikor a, talán a 60-as, 70-es évek környékén, és akkor mi felújítottuk Rafi bácsi moziát, ahol uh, filmes szakemberek, nevelőzoltán Zoltán és dérandrás András filmrendező szokták fölvezetni a filmeket, ők válogatnak egyébként a filmekből, uh, és, és ők szokták fölvezetni és a beszélgetést utána moderálni. Milyen nagy, jelentős, és hát persze vannak a falubeli uh, szokásos jelentős események, a szüreti felvonulás, a majális, most nyáron rendeztünk egy olyat, hogy családok éjszakája, amikor az Egrivár másolatánál sátrasztunk családokkal, és jól éreztük magunkat. Körülbelül egy hát ennyi.
0: Köszönjük szépen, és akkor talán a hallgatóink jobban ismerik a helyi kulturális intézményt, de azért Zsolt arra kérlek, hogy te is egy picit mesélj először magadról, és utána
3: a műfházról. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Hát én picit régebben, igen, 2000 februárja óta vagyok itt a Apácai Csere művelődési házban, mint intézményvezető. Előtte is ezen a területen dolgoztam, tehát az Almási Téri Szabadidő Központban, az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban és az Arany Tíz művelődési központban. Úgyhogy elég, elég régi motoros vagyok, lassan már kifutó széria. Jól bejáratott. Jól, igen. jól, jól bejáratott, igen. Időnként még szivatóval indul azért, igen, tehát annyira, annyira öreges. Nos, e, nálunk egy elég összetett intézményrendszer alakult ki, ugye kezdetben csak a művelődési ház, illetve a könyvtár tartozott egybe, azóta ugye először hozzánk került a dr. Jabronka István helytörténeti gyűjtemény, mint tagintézmény, illetve néhány éve a svápház, amely közösségi szintérként működik, hogy a kollégák ö, tekintetében a közművelődéssel igazándiból hárman foglalkozunk, ugye ö, a járművéve kolléganő, illetve a ö, Schwabház területén Hartmann-Hilda és jó magam, a könyvtárból két kollégánk van, a Monáklára, aki a könyvtár életve illetve Balog Istvánné, könyves Kata, akit ugye mindenki így ismerő, és is elég régóta itt van már illetve általános helyettesen technikai vezető az intézményben egy László, aki még régebben van itt az intézményben, tehát már engem is megkapott, úgymond, a, mint, mint intézményvezetőt, és eddig ugye úgymond külsősként dolgozott az intézményben, de ezértől a státuszban van Attila, aki a technikai dolgokkal foglalkozik. Van még néhány olyan segítőnk, akit vagy talán érdemes mindenképpen megemlíteni, a Kudarc Ifjúsági Egyesület, amely szerves része az intézménynek programjaiban is sok mindenben kapcsolódik, együtt is működünk, és ugye az, az ifjúsági klub vezetés aulistán MBM itt talán szintén mindenki ismeri Sajmáron.
0: A rendszeres programokról még, hogyha röviden a
3: Rendszeres programjaink általában úgy állnak össze, havi rendszerességgel vannak kiállításaink, gyerekprogramjaink a kalandjár. Több mint 20 éve működik a Little Jazz Pub, ami egy nevében is benne van egy jazz klub. És ezen kívül, ugye, ha nem is havi rendszerességgel, de előjönnek a negyedévenként íróvasó találkozók, és természetesen a Schwabháznak is a saját programjai, amik, amik folyamatosan működnek. Tehát elég sok színű a kínálat, azt gondolom... De ne feledkezzünk ezt... meg a
0: csoportok, a művészeti csoportok. Hát és a művészeti
3: csoportok természetesen, tehát a, a, az önkormányzatnak köszönhetően Elég jelentő számú művészeti csoport működik a házban, tehát három táncegyüttes, négy kórus, ezen kívül egyéb civil szervezetek, nyugdíjas klub, ifjúsági klub, sakkör, kör és sorolhatnánk még. És hát szerencsére adottságének köszönhetően elég sok bérlőnk is van, akik hosszú évek óta, vagy évtizedek óta itt vannak az intézményben.
0: A mai témánk agglomeráció és kultúra. Ugye megismertük az alapokat, a lehetőségeket, és akkor menjünk most bele a mélyében, hogy hogyan, hogyan viszonyulnak ehhez ezekhez az adottságokhoz a helyiek. Tamás, mint
1: moderátor, akkor kérlek, hogy az első témafelvetést... Igen, mondja. köszönöm. Azok kedvére, akik esetleg nem ismerik, ismerték meg ugye ezt a pozitív diskurzust, vagy annak idején nem látták, hallották, ennek a tematikája úgy nézett ki, hogy állításokat tettünk, és... Ezek szándékosan sokszor torz vagy sarkos állítások voltak, és ezekre reagálhattak ugye a vendégek, és ezt a hagyományt szerintem itt folytathatjuk egészen nyugodtan. És én azonnal egy ilyen kicsit provokatív kérdéssel kezdeném, illetve állítással pontosabban, amit én most fel fogok olvasni. Ez tulajdonképpen olyan, mintha a nép hangja lenne, tehát egy ilyen nagy általános, megfogalmazás, és ismétlem, tehát ez nem feltétlenül igaz, lehet vele, m- tehát meg lehet cáfolni, egyet lehet vele érteni, esetleg kommentálni is lehet, ugye ez lenne a, a dolognak a lényege, és akkor én most kezdeném is. Ö, általános jelenséggé vált az agglomerációban, hogy a községek lakói leginkább kényelmi szolgáltatásnak tekintik a településeket, sokszor teljesen figyelmen kívül hagyva a helyi normákat, szokásokat, helyi értékeket. Ma már igazá vált a kultúrára is. A kérdés az, hogy szolgáltatása a kultúra. Úgyhogy erre keresnénk a választ így közösen, és titeket kérdezlek, hogy, hogy látjátok ezt szolgáltatása a kultúra?
3: Én úgy gondolom, hogy a kérdés, vagy a megállapítás első fele ez egy nagyon összetett dolog, talán egy kicsit ilyen társadalmi-szociológiai kérdés is hiszen azért erre vonatkozóan nincsenek pontos adataink, ezek érzések. Én úgy vélem, hogy van benne igazság, van ennek igazságtartalma. Arra a kérdésre, hogy hogy szolgáltatása a kultúra, nekem a válaszom az, hogy egyértelműen igen. Az egyik dolog, amire ezt mondom, az, az, hogy a kulturális törvény egészen pontosan meghatározza a kulturális szolgáltatásoknak a fogalmát. Csak így tényleg egy picit idézve ebből, hogy a művelődők közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítések, közművelődési tevékenységek és művelődők, közösségek számára helyszínbiztosítása, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, a hagyományos kulturális értékek áttörökítése feltételeinek biztosítása, és még sorolhatnánk egészen a kulturális alapú gazdaságfejlesztésig. Tehát ezek mind-mind szolgáltatások, amelyeket a törvény nekünk, közöntösen dolgozóknak úgymond előír. Nyilván nem mindenre alkalmas mindegyik intézmény. Tehát ezekből mi a a, a saját kis dolgainkra leképezzük. Amit én gondolok, hogy hogy azért nem csak egyszerű szolgáltatás a mi szolgáltatásaink köre, mert hogy mi Élményt adunk, azt gondolom. Tehát ugye sokfajta szolgáltatás van, bemegyünk, boltba vásárolunk, tetetetet, de a mi esetünkben élményt adunk. Néha negatívat, néha pozitívat, de élményt adunk a szolgáltatásainkkal, ebben különbözünk talán, talán másoktól, és ezért gondolom az én véleményem szerint, hogy, hogy, hogy a szolgáltatás, mint olyan, az, az, az megáll így a kultúra területén.
2: Én, uh, bocsánat, én egy kicsit vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan ö, körök, vagy a, hogy mondjam, a közösségeknek olyan csoportjai, akik szolgáltatásként tekintenek el, és szolgáltatásként fogadják be, őket a passzív befogadók. De a kultúra az egy közösségi produktum. A kultúra közösség nélkül nem tud létrejönni, nem tud működni, nem tud fejlődni. Ahhoz, hogy létrejöjjön ez a produktum, ahhoz kellenek olyan közösségek, akik ezt művelik, és ebben a pillanatban viszont már nem szolgáltatás. Ebben a pillanatban ők hozzák létre. Közösségi élményként, közösségi munkaként. Veszőparipám nekem a, a Csányi Vilmos, aki nagyon sokat írt a humanetológiából a közösségekről. És igen, van egy olyan tendencia, hogy a valódi közösségek, ő ezt megerősíti, mint szakember, vagy hogy mondjam, mint profi humanetológus, hogy igen, a közösségek atomizálódnak, tehát eltűnnek a valódi közösségek, és egy személyes közösségek jönnek létre. De ez is persze erősen sarkos állítás, és igen, léteznek egy személyes közösségek, de hál' Istennek még azért léteznek közösségek, hiszen nálatok is, meg nálunk is működnek olyan művelődő közösségek, akik, akik kulturális produktumokat hoznak létre, színházi előadást, koncertet. Mm. E- tánc előadást, kiállítást, stb. stb. és persze a passzív befogadók azok ezt szolgáltatásként élik meg, de akik ezeket aktívan létrehozták, és akiknek mi próbáljuk segíteni a munkáját és próbáljuk biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy ezt könnyen meg tudják oldani. Ott, ott szerintem viszont ez nem szolgáltatás, hanem, hanem egy közös, hogy szoktam mondani? Cányos közös hiedelmek mentén létrehozott közös konstrukció. És, és az már minőségileg mást jelent.
3: Abszolút, ö, szerintem igazad van, ö, de ami, amit, amit én gondolok, vagy amit mondok, az pont az a része a, a, a dolognak, hogy létérnek ezek a közösségek, és ezeknek teremtünk mi feltételt. Tehát ezzel valószínűleg, ahogy mondod, ö, szolgáltatunk. Tehát az, hogy egy ö, a, a, a felnőtt képzésben ott vannak a, a, a kórusok, akik valamikor kettesztelésből létrejöttek, befogadta őket egy intézmény. Ugye ezt akárhogy is nézzük, ez egy ha nem is direkt módon, de ez egy egy felnőtt képzési forma, hiszen elkezdenek oda járni emberek, hát Imre is ugye jár ilyen kórusba, ahol azért csak tanulnak valamit, új dalokat tanulnak, stb. Tehát nyilván számukra ez közösség, részünkről egy szolgáltatás, tehát nincs nincs igazándiból ebben ellentmondás. Igen, az a kérdés, hogy, hogy melyik oldalról közelítjük meg, a, a, a dolgot.
1: Igen, ez annál is inkább, mert ugye a kultúrának per definíció rengeteg értelmezése van, akármelyik tudományterületen nézzük, mindig másképp fogják definiálni a kultúrát. Ugye én egy kicsit utána néztem, és hát életmódot jelenthet, viselkedési normákat, szokásokat, nyelvet, nyelvhasználatot, kommunikációt, hitet és vallást etikettet, történelmet és identitás és még művészetet is nyilván. Úgyhogy igazából annyi oldalról meg lehet közelíteni a kultúrát, hogy így nehéz is, hogyha mondjuk pont mint intézményvezetőket kérdezünk, nyilvánvalóan a szolgáltatás fog elsősorban eszébe jutni az embernek, de én egy picit visszakanyarodnék az eredeti felvetéshez, amiben ugye egy tendenciát vázoltunk föl, hogy, hogy, a, köz, hogy a községek lakói, tehát a, agglomerációs községek, lakói, azok ezt a fajta szolgáltatást, akkor most nevezzük így, egyfajta kényelmi szolgáltatásnak tekintik. Tehát, hogy ebben láttok-e valami fantáziát, vagy valami fajta tényleges igazságot, hogy hogy itt a a jelzőre hívnám fel a figyelmet a kényelmi szolgáltatásra?
2: Szerintem ebben semmi változás nincsen egyébként, csak csak most már nagyon sokan vagyunk, és ezért feltűnőbbé válik a dolog. Tehát azért azt gondolom, hogy az a 20-80-as szabály, hogy a, a javak 80 át a 20 százalék termeli meg, ez, ez nem változott az elmúlt mondjuk 20 ezer évben, vagy 200 ezer évben. Tehát, hogy, hogy ez valószínűleg régen is így volt, meg most is így van. És igen, van az a 80 százalék, aki kényelmi szolgáltatásként tekint rá, viszont ott van az a 20 aki pedig nem, És azt gondolom, hogy nekünk egyébként főleg rájuk kell koncentrálnunk, mint intézményvezetőknek. Tehát ők azok, akikre építve tudunk bármit is létrehozni, mert a 80% az az jó esetben eljön és megnézi és meghallgatja, de egyébként ez sem igaz szerintem, vagy nem tudom, hogy itt Solymáron, de, de ugye? Tehát van az, a, van az a 15-45 év közötti korosztály, akit egyszerűen nagyon-nagyon nehéz becsábítani, nyilván azért, mert aktív, nagyon aktív életet élnek, és a munka tölti ki az idejüket, meg család alapításban vannak éppen, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy és vannak az alvók, akik egy településre csak aludni járnak és, és szálláshelynek használják és nem vesznek részt semmilyen szinten a közösség életben. Ez a 80%. Nekünk a 20%-ra kell építeni. Arra a 20%-ra, akik hajlandók eljönni is, megnézni, akár passzív befogadóként, és ezeknek a 20% az, aki aktívban is benne van, és hajlandó létrehozni valami produktumot.
0: Van a a kezetekben egyébként olyan eszköz, amivel esetleg ezt a százalékos arányt meg tudjátok jó irányba, pozitív irányba változtatni?
2: Szerintem ez az, amit mindannyian keresünk. (gül) Ez az eszközt. Még nem találtuk meg, vagy nem tudom, vannak próbálkozások, meg vannak területek, ahol meg lehet lehet találni, de de ez ez a legnehezebb. Szerintem ez a munkánk
3: legnehezebb része. Abszolút. Én is pontosan így érzem, hogy Ugye a település esetében ezt később állításodnál írtam fel magamnak, hogy amikor én idekerültem sajmára akkor 6400 volt a lakosság száma. Most ugye 12.020 évről beszélünk, 23, tehát most mindegy. Tehát hihetetlen növekedés. Ezt nem, hogy mi nem tudtuk követni, ugye sokkal Idézőjelben fontosabb dolgok sem tudták követni, útépítés, csatornázás, nem tudom, ez az, amaz ugye hát folyamatosan küzd az ilyen gondok, a közlekedés egyében, kulturális területen meg aztán még nehezebb. Tehát mire a, oda, ide szoktatod a, a, ide költözőket, az, az lehet, hogy generációk. Nyilván akik régóta volt, itt laknak, és megszokták már ezeket a, a szolgáltatásokat, megszokták azokat a lehetőségeket, amiket kínál adott esetben az elő, és azoknak egy picit egyszerűbb ők azok a ős magakik, akik jelen vannak. Igen, és hát ide most abszolút
1: kívánkozik a második állítás, ami így hangzik, hogy az agglomerációs települések legnagyobb csábereje a Budapesthez való közelség. Világos, hogy a helyi kultúra nem versenyezhet a Budapest által nyújtott színvonalla. A helyi kultúra tekintetében ezért a nagyváros közelsége inkább átok, mint sem áldás a környező települések számára. A kérdés az, hogy versenyképes lehet-e egyáltalán bármilyen kultúra a nagyvároshoz ennyire közel. Ez a, a <tos> legsarkalatosabb
3: kérdés. <tos> nekem, nekem egyébként, amikor ezt a kérdést elolvastam azonnal Sándor György, humorista egyik, örökbecsűje jutott eszembe, hogy az egyelő pályák egyelő esélyek két biciklivel megyek, ezt mindenki ismeri. Szerintem körülbelül ez a, ez a helyzet ebben a, a felállásban. Ha a kultúrafogyasztó oldalát nézem, akkor ez egy jó dolog, hogy itt vagyok Sojmáron vagy Pilisboros jelenőn pillanatok alatt elérem a fővárost, választási lehetőségem van, nagy koncertre színházba, akárhol akarok menni, akkor elmegyek oda, egy kisebb dologba akkor ide. Nem kell messze menni. Tehát nem úgy van, mint egy Békés megyei kisfalúban, ahol mire bejutsz. Akár a Békés Csabai színházba az, az több óra, és jól meggondolják az emberek. Viszont erről már, már Csaba beszélt az előbb, és ezt én is úgy érzem, hogy nekünk Ezeken kis településeken inkább a, a kis közösségek életben tartása az elsődleges feladatunk, tehát nem versenyezni kell, hanem valami mást kínálni, mert hogy ö, segíteni kell ezeknek a közösségeknek a munkáját. Ez ugye az a fajta szolgáltatás, amiről beszéltünk. Termet adunk, megpróbáljuk elérni, hogy szakember legyen, ha ők nem tudnak szerezni, csoportvezető ez az, az tulajdonképpen. Itt teremtünk meg olyan lehetőségeket, amikor ugye egy gyerek egy helyi színjátszókörnösen először áll színpadra. Először áll közönség elé. És milyen közönség elé áll? Egy szerető közönség elé. És szerintem ez nagyon fontos. Egy olyan közönség elé, akik őt ismerik, szeretik. Család, barátok, nem tudom mi. Nem pedig úgy, mint egy tévés és tehetségkutatóba, hogy bedobják a mélyi és gyakorlatilag akár lelkileg tönkret őket. Itt azért ez egy egészen más, egy pozitív töltést kap, amit nem biztos, hogy, hogy máshol meg tud kapni ez a gyerek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekünk, nekünk ez, a, ez, a, ez a úgymond verseny helyzet, és ebben viszont szerintem jobbak vagyunk, mint Egyrészt,
2: másrészt pedig a versenyhelyzet abban sem áll, vagy hogy, vagy, hogy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, hogy, hogy, hogy világos, hogy, hogy szólt a mondat, volt ott valami... Tehát világos, világos
1: hogy a helyi kultúra nem, versenye. nem versenyezhet a budapesti.
2: Ez nem Ezt nem hiszem el. A a, ami Budapesttel kapcsolatban nekem eszembe jut, az az, hogy mennyiségileg nagyon sok, ami ott van. Sokkal több pénz van ott, mindenből több van. Sokkal több pénz van, sokkal több színházi előadás van, sokkal több koncert van, mindenből sokkal több van. Ez nem azt jelenti, hogy egy kis településen nem lehet színvonalas programokat csinálni. Ha belegondolok, és biztos vagyok benne, meg tudom, hogy soj már is így működik. Boros Janőn rengeteg művészél. Filmesek, színészek, bábszínészek, képzőművészek, zenészek, komoly zenészek, könnyű zenészek, jazz zenészek, tehát rengeteg-rengeteg kiaknázható lehetősége van a művelődési háznak arra, hogy színvonalas programokat tudjon létrehozni. És, És ebben abszolút partnerek vagyunk budapest irányába, vagy vagy hogy mondjam, tehát, hogy, hogy, hogy abszolút versenyben vagyunk Budapesten. Bocsánat, de azért Te-
0: kevés, hogy ott laknak, tehát
2: nekik meg kell mutatniuk magukat. Abszolút, abszolút, persze. És és került Igen, igen, tehát hogy, hogy egyrészt nyilván azt a technikai színvonalat, és azt a nézőszámot nem fogjuk tudni hozni, amit Budapesten egy koncerten mondjuk XY össze tud hozni. De nem is ez a cél, szerintem. És azzal azzal tényleg nem tudunk versenyezni. A ráfordítható pénzzel, a ráfordítható technikával nem fogunk tudni versenyezni. De de azt gondolom, hogy egyrészt versenyképes a családias kellemes hangulat is, tehát az is a versenyképességnek egyik faktora, hogy, hogy ismerek mindenkit, akivel összejöttem, ott egy kupacba, a barátaimmal vagyok együtt, egy kellemes közegben, nem vagyunk nagyon sokan, viszont nagyon jó a program, mert színvonalas, mert jó előadók adnak elő. Tehát, tehát hogy, hogy ilyen tekintetben meg igen versenyképesek vagyunk. De a kérdésemre
0: nem válaszoltál, hogy sikerült-e a helyi művészeket bevonni igen, a igen, kulturális igen, életben? Lépnek-e föl? Vannak kiállítások? Igen,
2: határozottan, Sat, igen. Többis, hát többis. másképp nem is tudnék dolgozni. Tehát, hogy, a, hogy mondjam, hülye lennék, ha nem használnám ki ezeket a lehetőségeket. Hát honnan tudnék én ilyen kvalitású művészeket összeszedni az ország egyéb területeiről? Nem Többnyire tudnék. igent mondanak? Abszolút. Sőt, ez nagy. Jó. Sőt, na- nagyon-nagyon gyakran ingyen és bérmentve, és azonnal jönnek, hogyha hívom. Tehát, hogy, 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 hogy ez, ezek abszolút kihasználható és, és, és nagyon jó lehetőségek. Más dolog, hogy ezzel nem szabad visszaélni. Tehát, hogyha, ha valakit hívtam már háromszor ingyen, akkor egyszer azért <gül> már így fizetni neki valamit a fellépésért.
3: Náluk, mintha
0: nem ez lenne a helyzet, vagy tévedek?
3: Nem teljesen ez a helyzet, ez igaz. Itt is vannak olyan művészek egyébként, akik, akik azért jönnek és közreműködnek szívesen. Viszont itt van egy olyan fajta különbség, amit én, ez csak saját véleményem, amit én abban látok, hogy mi egy nagyon nagy létszámú település mm. vagyunk már. Az ország legnagyobb lélekszámú nagykösége Tehát a 12 ezeret. Hát ilyen vannak olyan városok, amik sokkal kisebb létszámú lakosság számmal bírnak. Tehát itt egy picit már elveszett az a fajta közösségi varázs, ami egy jóval kisebb lélekszámú településen működik, ahol még odaadom magam, ahová oda akarok tartozni. Tehát, hogy a művésznek is megvan az az érzése, hogy az enyémnek játszom. Igen, egy kicsit, kicsit talán ez, ez van és és, és és én azt gondolom, hogy... Ugye miatt egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk. Tehát sokkal inkább az működik, hogy persze itt van helyi szinten, de hát ö, akkor lehet, hogy egy kicsit kisebb gázsért, de eljön. Tehát nincs az, mint ö, mondjuk a, amikor ide kerültem, akkor ez inkább ugye 6400 főnél még ez jobban, jobban működött. <kül> Ott inkább jellemző volt még, még hogy... Kicsit lokálpatrióták, kicsit jobban a, a, a település életébe bekapcsolódni szerettek volna a, a, a helyi művészek is. Ma ez már nem mindenki rejelmező, illetve nem minden művészeti ágban, inkább úgy mondanám, vagy területen.
0: Ha esetleg jobban odafigyelünk az utánpótlásra, mint ahogy esetleg a sportban van. Mondtad, hogy itt generációk, mire újra sikerül ezt az, ezt az arányt megváltoztatni, hogy 20% aktív, 80% csak passzívan figyel, akkor lehet, hogy a több gyermekprogram, családos program ezt a helyzetet megoldhatná? Vagy legalább javíthatna? Meg mi mindig ezen az arány számon ö, több rengek. Bocsánat, hogy, hogy... Elvittem a beszélgetést? Nem, 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 nem.
1: én csak egy, egy, fél, egy fél mondattal ö, ö, egy megjegyzés csak, hogy, hogy itt azért tényleg sokat számít az, hogy urbanizálódunk. Tehát a, ez a mennyiség ez nem véletlen. Tehát ugye például Pilis, Pilisboros Jenő, ezzel a 6000-es lélekszámmal tényleg olyan, mint Soly már volt, Húsz évvel. évvel ezelőtt. És akkor még én is éreztem, hogy igen, ezek, ezek 90-es, 80-as évek vége, 90-es évek eleje ez egy olyan, olyan határozottan pesdítő kulturális robbanás volt akkoriban, mert akkor kezdtek el kiköltözni ezek a bizonyos értelmiségi emberek a, az agglomerációba, és akkor változott meg a kultúra is egy picit, és aztán utána a mennyiség növekedésével viszont fokozatosan megváltozott az, a, az igény maga, a, maga a kultúra. tudom, hogy nem szereted ezt azt, mondta, hogy a kultúra fogyasztása, de hát lényegében nem tudjuk másképp definálni ezt, vagy, vagy ö, megjegyezni ezt a dolgot, hogy ez a mennyiséggel függhet össze, és, ö, és a minőség romlásával, tehát van benne valami, nem a minőséget, most nyilván nem a szolgáltatásra értettem, hanem arra, hogy a a fogyasztásnak a a miensége, hogy hogyan állnak hozzá ezek a bizonyos emberek, akik beköltöznek, ezek hogyan állnak hozzá, ugye ez majd egy következő állításban, ez meg fog fogalmazódni. Akkor most pihenhetünk egy picit. De most pihenjünk és készüljünk rá akkor a következőre, de a Zsolt még egy egy mondata.
3: Talán annyit, hogy igen, tehát pont arról itt egy későbbi részben van talán ez inkább benne, hogy megváltoztak a kultúrafogyasztási szokások, tehát egy kicsit rendezvény központúvá váltak, és aki mondjuk Budapestről költözött ki, az nyilván vagy vélemezésem szerint inkább ott rendezvényekben vett részt kulturális dolgokban, nem pedig közösségekben. És ugye itt van egy óriási, óriási nagy különbség, tehát mi alapvetően nem rendezvényszervezők vagyunk, az egy falat része a munkánknak. Mi ugye közművelődési szakemberek vagyunk, ami ettől tetszik, nem tetszik, szerénytelen vagy nem szerénytelen, de ettől sokkal több, mint, mint a rendezvényszervezés. Ami ugyan, ugyanúgy nagyon fontos, és nem akarom lebecsülni a rendezvényszervező kollégákat, de a mi feladatunk ettől sokkal több.
0: A témánk az agglomeráció és a kultúra, Hallgatóink is kérdezhetnek, hozzászólhatnak a Rádiós már Facebook oldalán, illetve e-mailben a rádiós már kukac, rádiós címen. Pozitív diskurzus online. Intellektuális eszmecserék és szórakoztató beszélgetések a Rádiós márban, Világnézettől függetlenül. A moderátor Milbik Tamás. Vendégeink a stúdióban Jávor Csaba, a Pilisboros Jenői házigazgatója ház és Varga Zsolta, a Solymári művölődési ház igazgatója, és Milbik Tamás moderátor a következő állítását fogja most nekünk feltenni.
1: Így van, és az előbb már részben bele is kaptunk egy kicsit ebbe a témába, úgyhogy már kezdem is. A következő állítás. Általános jelenség, hogy a helyi kultúra fogyasztása nagyon megváltozott a korábbiakhoz képest. Identitás formáló ereje megcsappant, ennek köszönhető az, hogy a kereslet iránta érezhetően csökkent. Valóban csökkentő a helyi kultúra iránti érdeklődés, és valóban identitást formáló erő-e a kultúra, a helyi kultúra. Itt most kifejezetten ugye a helyi kultúrára vonatkoznak ezek
2: a megállapítások. Szerintem a fogyasztás formája változott meg. Tehát nem gondolom, hogy az igény megváltozott volna, megváltozott az a kulturális termék, hogyha már ezzel a marketinges terminológiával éltünk, hogy fogyasztás, akkor megváltozott az a termékcsoport, amit szívesen fogyasztanak az emberek, és megváltozott az a móda, hogyan fogyasztják. Tehát azzal, hogy az internet ennyire berobbant az életünkbe, és hogy most már gyakorlatilag minden megtalálható az interneten. Nálunk már nincs TV szolgáltatás, mert, mert ha valamire kíváncsiak vagyunk, megkeressük az interneten például. Zene, már nem veszünk CD-t, már nem veszünk hanglemezeket, hanem ha 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 hát van meg. aki igen, tehát van az a, az a kevés, hogy mondjam megszállott, megszállott és szelíd őrült, aki, aki még hajlandóbbak kell itt lemezeket venni, sőt, ha jól tudom, akkor ez reneszánszát éli, de hogy már ugye azért a, a 99% már a Spotify-ról, a nem tudom, mindenféle megosztókról tölti le pénzért, nem pénzért, mikor, hogyan ezt ezeket a, a zenéket. Tehát nagyon megváltozott az, ahogy hozzálunk és nagyon megváltozott a, a az a termékcsoport, amit szívesen fogyasztanak az emberek. Az egyik tapasztalatom az az, a legnagyobb sajnálatomra a magas kultúra egy nagyon-nagyon szűk réteget érint. Borosi enőn tendencia az, hogy értelmiségi felső középosztálybeli családok kisgyermekes családok költöznek be, mi az, amit ők szeretnek csinálni, kikapcsolódni hogyan, fesztivál hangulatban. Tehát olyan rendezvényeket keresnek, ami családos program, a szülők megkapják a sörüket hozzá, a gyerekek megkapják a bábszínházat hozzá, meg a vattacukrot, vagy a nem tudom, mit fagyit hozzá, és, és egész nap jól érezhetik magukat, és nem kell benne feltétlenül aktívan részt venni, vagy csak egy kicsikét éppen annyira, amennyire csak jól esik. Tehát, hogy, hogy nem kell rajta gondolkodni. Csak be kell fogadni, és el lehet lazolni. Ilyen programokat keresnek. Tehát ez ez az, ami ami a nagyon népszerű program. Ezek a fesztivál jellegű programok, mint a Majális, vagy a Szüeti Bál, vagy a, a Sörkert, vagy a nem tudom micsoda.
1: Igen, de ez akárhogy is nézem, egy kicsit ellentétben van ugye azzal a
2: célkitűzéssel, amit beszéltünk, hogy erodálja gyakorlatilag a helyi kultúrát. E, így van, viszont a helyi kultúrának az ápolása, az meg a. Bocsánat, valamihez hozzányúltam. Szóval a helyi kultúrának az ápolása, az meg azt gondolom, hogy az viszont a működő közösségeknek a feladata és dolga. A helyi kultúra ápolása az azért is borzasztóan nehéz dolog, mert ugye beszéltünk arról, hogy Solymár lakossága megkétszereződött az elmúlt húsz évben, ugyanezt történt boros ön is rengetegen költöztek ki, ők nem lesznek egyik pillanatról a másikra a közösség tagjai. A, a, a helyi kultúra pedig attól helyi kultúra, hogy a helyi közösség műveli. Először abba be kell tudni épülni abba a közösségbe ahhoz, hogy a helyi kultúrát tudjat fogyasztani, és nem csak fogyasztani, hanem művelni aktívan részt tudj benne venni.
1: Hát ez pedig egy következő probléma kört vett föl, hogy mennyire nyitottak vagy zártak ezek a bizonyos közösségek. Így
2: van, így van. Egyébként, hogy mondjam, az évszázados, évezredes tapasztalat az, hogy a rugalmas közösségek, a rugalmas kultúrák azok, akik túl tudnak élni. Ugye megint visszatérek kedvenc tudósomhoz Csányi Vilmoshoz, aki elmondta, hogy a a biológiai evolúciót felváltotta a kulturális evolúció. Azok a kultúrák, akik rugalmasak, akik befogadók, azok fognak tudni túlélni, ellentétben a merev kultúrákkal. Egy olyan település, ahol nem engedik be a betelepülőket, ott előbb-utóbb át fog billenni a mérleg, mert a betelepülők előbb-utóbb többen lesznek, itt legalábbis itt a budapesti agglomerációban. a betelepülők előbb-utóbb többen lesznek, és akkor majd ők lesznek a meghatározók. És ki fogják szorítani azokat, akik őslakosként bezárkóztak. Erre is nyilván vannak példák, hál' Istennek én ezt azért nem tapasztaltam, meg sem, sem Sojmáron, sem Boros é, Igen,
3: érdekes a de amit felvetődött, hogy a fesztiválokra járnak az emberek, és akkor, és akkor ellent mondunk annak, hogy a, a helyi közösségek. De szerintem itt jön a mi felelősségünk valamilyen formában, amikor azt mondjuk, hogy, hogy van egy fesztivál a saját településünkön, és akkor nem csak a várva várt sztárokat tesszük színpadra, hanem a helyi közösségeinket is, amelyek olyanok. Fölteszük a színpadra, a látogató, a fogyasztó az könnyen lehet, hogy felkelti az érdeklődését. Hát erre ugye nagyon sok példa van itt a saját verkengben, a cédus táncegyüttes, a, a, a hagyományozó táncegyüttesek. Tehát iratkoznak be, hozzák a gyerekeket a... a tanfolyami részére a dolognak. Aztán majd amiről beszéltünk korábban, egyszer csak majd színpadra kerülnek azok a a kislányok, fiúk és akkor mindenki nagyon boldog lesz. Tehát szerintem itt van a a mi nagy felelősségünk, hogy erre odafigyeljünk, és ne próbáljuk meg azt a fajta Mércét, hogy mindig csak a magas kultúra, mindig csak a magas kultúra. Szerintem én nem nagyon szeretem ezt a szót, én azt gondolom, tudom, hogy ezt, ezt használjuk, de én azt gondolom, hogy pont olyan magas az a kultúra is, amit itt helyi csoportok. Azok mivel... az kedvére, akik esetleg nem tudják
1: mi az, hogy magas kultúra egy picit definiálnád nekünk semmi, hogy mi
3: ez a magas
1: kultúra, amit említettél, az a, hogy mit értesz ez alatt, mert ugye sok mindent lehet beleérteni, csak nem tudom te, mit értettél
2: feltétlenül bele. Hát a magas kultúra az az, amelyik nem a commerz kultúra. Mm-hmm. és akkor most ez egy furcsán megadott definíció, ugye, mert, mert valaminek a nem létével próbálunk definiálni valamit. Magas kultúra az a művelt emberek, művelt közönségnek a, a, a kultúrája, valamiféle műveltséget, tudást feltételez. Ja, ilyen, például zene, a... ilyen például a komoly zene, ilyen például a komoly szín, veretes komoly színházi előadások, és így tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt értettem magas kultúrán, és, és akkor nem degradál, tehát próbálom akkor, hogyha ez degradálóként hangzik mondjuk a nem magas kultúrával szemben, akkor már is elnézést kérek, mert nem ez a cél, hogy degradáljuk a, a kultúra egyéb vonatkozásait, de kétségtelenül van egy ilyen része, ami, ami nyilván a művelt, magasan művelt réteget szólítaná meg, és ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ennek van némiféle húzóereje, tehát, hogy, hogy egyrészt Magam is fontosnak tartom, nagy komoly zenerajongó vagyok, tehát hogy, hogy, hogy ezért nem akarom elengedni a, például a Borosi jönői komoly zenei e, programunkat, mert ugyanazon csak 20-30 ember jelenik meg, de fantasztikusan jók a koncertek, és reméljük, hogy ez a 20-30 ember, ez majd 30-40 meg 40-50 lesz majd később. E, mert, mert hogy nem szabad elengedni, meg, meg igen, annak a 30 embernek, aki erre nagyon vágyik, hogy helyben hajjon ilyet, annak
3: is kell valamit nyújtsunk. Ö, egy picit még arra a részére ö, visszatérnék itt az állításnak, ami ugye a, a, az identitás formáló erőről szól. Én, én azt gondolom, hogy először is meg kéne. Egy tenni azt a kérdést, hogy mit értünk kultúráis identitás alatt. Nyilván ezt meg lehet fogalmazni különböző definíciókkal, de az egyszerűség kedvéért ezt én ezt úgy gondoltam magamból, hogy ez ugye mindenkinek más. Mert ugye, amiről most beszéltél, gondolom a te identitásodnak a kultúra, a komoly zene, az egy kultúrás identitásodnak ez egy nagyon fontos része. Tehát, van akinek a a hagyományápolása az, van akinek a nemzetiségi értékek őrzése, továbbadása, a zene, a színház, a tánc, vagy alkotóművészet, vagy különböző civil dolgokban való tevékenység, ez ez mind. Tehát, hogy hogy ez ez nagyon színes. És az előbb mondtál valamit, amit én szintén úgy a, a, a felkészülésem során, vagy a gondolkodásom során fölírtam magamnak, az pedig az, hogy amikor valamilyen, akár egy, egy társadalmi rendszer, lehet ez lokális is, vagy összességében, vagy egy politika, helyi, vagy akár országos politika, megpróbál erővel hatni egyfajta kulturális identitásra. Tehát azt mondja, hogy csak ez a jó kultúra, ami, csak ez az, ami... Akkor vagy az, hogyha, akkor vagy kultúrember, ha azt, azt fogyasztott használod. Akkor ez, 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 ez nem jó. Az embereknek ö, szerintem, hogy mondjam, ö, sajátja az, hogy ugye egy kicsit ilyenkor elzárkózik ezektől. Van, aki ráül erre ha hajóra, van, aki nem. De alapvetően szerintem sokan sokféleképpen kezdik el ezt, kezelni ezeket a dolgokat, és ha, ha jók a hangsúlyok, akkor nincs vele vagy, mert nyilván ö, minden közegnek, közösségnek, vagy lakóközösségnek van egy olyan saját kultúrája, amit szeretne azért valamilyen szinten megismertetni, a, akár a bejövők esetben, de ez nagyon erős nyomással történik, akkor ez ellenszenved fog kiváltani. Pontosan emiatt, mert túl, nem túl, hanem hogy sokszínű a kulturális identitásunk, nekünk pedig, megint azt mondom, hogy közművendési szakembereknek az a dolgunk, hogy, hogy ezeket ezeknek próbáljunk meg, meg minél nagyobb teret adni, minél többnek teret adni, nyilván adottságaink, lehetőségeink től függően. Tehát ne, nyomj rá, ne nyomja rá a bélyegét. Az egy, egy régi intézményvezető kollégának volt ez a, én azt gondolom, picit-picit hibája, imádta a zenét nem itt volt messze innen, és, és, és folyamatosan az volt az intézményben. Tehát ez, ez nem megy. Nem megy érzésem szerint. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy sokszínűnek kell lenni. Az
1: identitás és a sokszínűség volt hogy a mondani valója, a, a lényeg a mondani valódnak. Én, én egy kicsit azt éreztem ki, hogy, hogy itt egy nagyon régi polémiába fogunk beleütközni újra, akár mennyire is, ugye a sokszínűség és a a hely szeretet vagy a helyi közösségeknek a viszonyában nézzük a dolgot, hogy falu és város, de ezt szerintem majd egy következő alkalommal ki fogjuk újra bontani, és rátérünk majd erre a, a részére, hogy ez a kultúra vonatkozásában mit jelent, amikor a város és a falu gondolkodásmódja identitása csap össze, úgymond, mert ugye én akár én is nézem egy picit, még mindig ezt érzem sokszor néha itt, ha megnézek mondjuk egy Facebook csoportot, direkt nem mondom a nevét, hmm hogy nagyon sokszor ezek az attitűdök jönnek elő. Ugyanezek az ősrégi veszekedések, hogy ki a falusi és ki a városi, és egy picit a kultúrában is valami hasonló, nyilván abban, meg sokkal szofisztikáltabban, de, de, de ezt a fajta ellentétet érzem ki sokszor a dologból. És hogyha ehhez a témához nincsen további hozzáfűzni valótok, akkor az utolsó állítást is feltenném. Ez pedig a következő lenne. A helyi kultúra identitásképző erejének sokszorozása az egyetlen ellenszer a Budapest környéki falvak számára. Ha nincs önazonos értéke településnek, menthetetlenül alvóvárossá Budapest külvárosává silányul. Tényleg csak ez a két út lehetséges? Ugye ez az utolsó elég provokatív kérdésem lenne. Igen.
3: Ö, hogyha ez az alvó vagy külvárosi probléma, ez. Már beszéltünk itt a, a beszélgetés folyamán. Nyilván ez jön. Önkéntelenül is, hiszen egy ilyen lakosság növekedés mellett, hogy mondtuk, ezt, ezt egyszerűen nem lehet nem lehet követni. Hogy mit lehet ez ellen tenni Azt, Az egy nehéz kérdés. Ugye a falusi, most akkor fogalmazzunk így, a falusi berendezkedés az általában az, hogy van egy művelődési ház jó esetben, vagy egy közösségi szintér, az működik, aminek tud helyet adni, meg ami. Az működik, másnak úgy nem nagyon. Az ilyen agglomerációs településeknél, mint, a, mint például Sajmár Borosénő, és, és az olyan településeknél, ahol ugye sok minden nagyon nehézkesen működik. Például a helyi közlekedés. Nem tud másképpen csak autóval jönni szinte. Tehát ráadásul ugye Domvidék, hegyvidék nehézkes a közlekedés. Nagy távolságokat kéne legyalogolni. Bár az én gyerekkoromban ez nem volt akkora probléma, de hát a világ megváltozott és nem biztos, hogy ugyanúgy elengedik a gyereket, mint ahogy minket elengedtek a szüleink. Ezért én nekem ezzel a témával kapcsolatosan az jutott eszembe, amit hát már közel 30 éve láttam egy modellt Németországban, ez a bizonyos úgynevezett Spielhaus modellek. Ugye ezt lefordítjuk, akkor ez játszóház, de ez nem egy hazai játszóház modellel, mert állunk az egy ilyen kézművöskedés valami kis történet, hanem ez egy intézményhálózat volt. És ennek az volt a lényege, és ezt nagyon-nagyon el tudnám képzelni akár Sojmár, Pilisboros bármilyen más olyan agglomerációs település esetében, ahol hirtelen nagy számban új területeket vontak be a kölvezetbe, kiesnek a központból, az az, hogy bizonyos nagyobb lakosságú területen létrehoznak egy, egy kis intézményi részt, egy közösségi teret, legyen egy terme, mosdó, nyilván ezek a apró kiszolgáló egységek, és legyen benne egy szakavatott személy, aki, aki szakember. És ez az intézmény az ottan, ott otlakó közösségeknek, vagy az ott lakó embereknek nyújt közösségi szolgáltatást. Például, mi ezt megcsináltuk egy egyesülettel még a Nújpesten, a gyerekek napközbeni ellátására létrejött egy ilyen játszóház, ahova Télután belehetett menni, a gyerek nem kulcson a nyakába a csellenged, belehetett menni, tanulássegítők, ortássegítők voltak, lehetett játszani, kinna játszótéren egymással kicsit bandázgatni, de mégis volt egyfajta kontroll, a szülő meg volt. Ugye, viszont este a szülőnek volt lehetősége arra, hogy esetleg bemenjen, jogázzon egy kicsit, vagy egy kisebb nyelvtan folyamot csináljanak, stb. Tehát, hogy adtunk egy közösségi teret, és akkor most mehetnénk megint a szolgáltatás vonalán. Tehát, hogy, hogy nyilván ez, egy, ez a fenntartó feladata lenne, amihez ugye pénz, 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 ezt tudjuk. De alapvetően én egy ilyen fajta dologban látnék arra a megoldást, amit itt te itt felvetettel, hogy, hogy ez a két út lehetséges. Nem, szerintem van egy ilyen, vagy lehetne egy ilyen út, amiben elmegyünk, Kimegyünk azokra a kis helyekre, ott vagyunk helyben, adunk szolgáltatást, és amiről beszéltünk, hozzászoktatjuk az embereket a közösségi szolgáltatásokhoz, és majd be fog jönni a rendezvényünkre, be fog jönni a, a egyéb szolgáltatásunkra a nagyobb központi nevezhető intézménybe, vagy több szolgáltatást nyújtó intézménybe is. Tudom, uh-huh. utopisztikusan hangzik, de... Én két dologgal
2: egészíteném ki. Az egyik, hogy szerintem nem feltétlenül kell ehhez egy külön intézmény, vagy külön helység. Az egyik jó megoldás az, amivel egyébként mi is itt próbálkoztunk, meg én is próbálkozom Boros Jenön, hogy decentralizálni a szolgáltatásokat, és kitalálni, hogy egy-egy szabadtéri programot hogy lehet a falu másik pontjára elvinni ami nem ott van a központban, hanem egy olyan területre elvinni, ahol eddig semmi nem történt. És akkor ott csináljunk valamit. Ugye ez volt az, amit megcsináltunk a Lúdi Szolmárenzis, az ókori játékok. Egy olyan helyszínt kerestünk neki, ahol még program nem volt. És azt hiszem, hogy ez egy sikeres dolog volt. És azok az emberek, akik oda aztán eljöttek, azok utána, ha, utána már kicsit odafigyelnek. Tehát, hogy amikor hallják, hogy valami történik a, a művelődési házban, vagy a múzeumban, vagy a nem tudom, akkor már egy kicsit jobban odafigyel, és hogyha érdekli, akkor már inkább veszi magának a fáradtságot. Tehát, hogy ez az, igen, el, abszolút egyetértek, hogy ez egy jó módszer, hogy kivinni az alvó közösségekbe, Nem feltétlenül kell hozzá intézmény, vagy épület, vagy bármi, hanem lehet úgy szervezni a programot, hogy az, az akár egy szabadtéri program is lehet. A másik, van nekem egy, egy lelkész ismerősöm Erdélyben, akivel hosszasan beszélgetünk, szorvány magyarságban élő gyerekeknek hozott létre egy kollégiumot, és, és ezt a mondatot tőle hallottam először, és, és nagyon sok, hogy mondjam, belső vívódástól mentett meg engem aztán ez a mondat. Ő azt mondta, hogy nagyon sok mindent megteszünk, rengeteget dolgozunk emberekért, de tudomásul kell venni, hogy vannak olyanok, akiken nem tudunk segíteni. El kell engedni. Tehát ha ha azt látjuk, hogy, hogy valami nem működik, valami nagyon nem akar működni, akkor nem érdemes azon gyötrődni, hogy most a borosi viszonylatában mondjuk a külső Bécsi út 90%-a az egy alvóváros. Ha neki erre, nincs igényük, hogy bekapcsolódjanak a borosi közéletbe, és ez most lehet, hogy nem így van, tehát, hogy, hogy már is elnézést kérek a külső Bécsi úti aktor. most csak mondtam egy példát, légből kapott példát, akkor, akkor én ezt hiába fogom erőltetni, nem fog működni. Én mindent megtettem a magam részéről, és lelkiismeret furdalás nélkül elengedhetem ezt a problémát. Az alvóváros részek, az alvó település részeknek a problémájára, ez ugyan nem megoldás, de ha már mindent megtettünk, és nekik nincsen rá igényük, akkor nem tudunk többet tenni, és akkor ezt el kell engednünk, és, és arra koncentrálni a többiekre.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a válaszokat és a reagálásokat. Uh, ennyi fért most bele az egy óránkba. Uh, legközelebb, egy újabb kidolgozott témával fogjuk uh, várni a kedves vendégeinket, és visszaadom a szót.
0: Hát más dolgom nincs, mint hogy én is megköszönjem nektek a részvételt. Egyrészt Jávor Csabának, a Pilis Boros Jenői művelődési Ház és Varga Zsoltnak a Sojmári Műveledéséhez igazgatójának, és Milbik Tamásnak a moderálást. És akkor legközelebb mikor lesz pozitív hát, diskurzus? ha minden igaz az egy hónap múlva. Akkor mondhatjuk azt, hogy a jövő hónap utolsó Nagyjába. csütörtökén. Jó, köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, és találkozunk egy hónap múlva. Mi is köszönjük. Pozitív Diskurzus Online. Ideje az elgondolkodásnak. Ideje a jó témáknak, ideje a pozitív diskurzusnak. A pozitív diskurzus arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy fontos és érdemes egymás felé fordulnunk, még ha jelentősen különböző szemüvegen átnézzük is a világot. A pozitív jelző a közbeszéd indulatmentesítését igyekszik elősegíteni. A beszélgetések moderátora Milbik Tamás. Pozitív diskurzus online. Ideje az elgondolkodásnak, ideje a jó témáknak, ideje a pozitív diskurzusnak.